0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor Mein Name ist Max Oppel. Hallo zusammen. Nichts scheint ja so endgültig wie der Tod. Aber auch er kann überwindbar sein, jedenfalls scheinbar. Warum eigentlich nicht mit künstlicher Intelligenz einen geliebten Menschen erhalten? Das, was ihn ausgemacht hat zumindest. Mittlerweile ist ja extrem viel davon auch digital gespeichert. Die Science-Fiction-Serie Black Mirror hat das mal durchgespielt in einer Folge, in der eine Frau weiterhin mit ihrem Mann zusammenlebt, der sich aber nur noch aus den gemeinsamen Erinnerungen zusammensetzt. Und nun hat Theaterregisseur Emre Akal diese Idee in seinem neuen Stück Goldi aufgegriffen. Premiere ist am Samstag am Schauspiel Leipzig. Hallo Herr Akal. Hallo. Sie erzählen Ihre KI-Geschichte ja aus Sicht eines Hamsters namens Goldi eben. Wie kann man sich denn das auf der Bühne vorstellen? Also was passiert da?
1: Also es ist so, dass ähm, Goldie sozusagen eine dritte Perspektive ist auf diese ähm, Paarkonstellation und man durch Goldie eine Ebene erfährt, sozusagen die analoge Ebene und zwar die Wahrheit, die vermeintliche Wahrheit der Erinnerung an diese Vergangenheit des Pärchens. Das heißt, wir werden gehen zusammen auf die Reise mit Goldie, aber eben auch mit der Hauptfigur, die Frau, die einsteigt in dieses ähm, System, um ihren Partner noch einmal zu sehen. Das sind die beiden Perspektiven, die uns mit auf die Reise nehmen und Goldie eben der Entlarvende, der der aus dem Analogen beobachtend Wahrheiten gesehen hat über diese Welt, die, die wir im Digitalen vielleicht nicht mehr so wirklich wahrgenommen haben. Und deswegen ist er auch ein Hamster.
0: Das heißt aber, da ist ja auch schon die Kritik drin, dass wir mit dem Digitalen bzw. mit der künstlichen Intelligenz dann eben nicht die Wahrheit erfahren, sondern da braucht es eben dann die Perspektive des Hamsters, richtig?
1: <lacht> Unter anderem, ja. Also die Frage ist sowieso Wirklichkeit, Wahrheit und welche Informationen im Grunde einer, ähm, einer, einer, einer Wahrhaftigkeit ähm, unterliegen in verschiedensten Formen von Realitäten. Und die KI ist ja eine Form von Realitätskreierung. Das heißt, ähm, manchmal speist sich mittlerweile ja solch so eine KI auch aus anderen KI-Informationen und kann sich selbst im Inneren auffressen sozusagen. Und daraus entstehen aber auch sehr viele Phantasmen und ähm, interessante Informationen, die uns wiederum als Wahrheit gespiegelt werden, weil wir sie nicht mehr filtern können. Mhm. So. Und ähm, genau, und dieser Hamster steht für das ähm, ganz naive, einfache, analoge, das eben noch nicht so von dieser Digitalität ähm, überschwemmt wird, sondern einfach nur beobachtend drauf guckt und daraus dann erkennt, was ähm, alles vielleicht doch eine falsche oder eine vielleicht richtige ähm, Erinnerung sein könnte.
0: Das ist natürlich die Frage, ob dann der Mensch, der das ja sich diesen digitalen Partner erhält, die Fortsetzung der Liebesbeziehung unter der Teilhabe der KI damit organisiert, ob er das überhaupt will, diese Wahrheit. Die Schauspieler tragen ja nun VR-Brillen auf der Bühne. Wie, wie kann man sich das vorstellen? Wie, wie sind dann die Szenen? Wie läuft das ab?
1: Also, wir haben eine, eine Darstellerin, die über das gesamte Stück hindurch eine VR-Brille trägt und das heißt parallel zu uns als Zuschauende in einer anderen Realität im Grunde eineinhalb Stunden verweilt und uns in ihre Sicht und in ihr, ihr Leben auch mitnimmt. Und das heißt, wir haben eine analoge, eine echte Darstellerin, eine Hauptdarstellerin und ihr gegenüber einen Hauptdarsteller, der eine digitale Figur ist, nämlich der Nachbau ihres verstorbenen Partners. Und diese Figur wird gleichzeitig dargestellt von zwei SchauspielerInnen des Ensembles, die einmal den Körper und einmal das Gesicht und die Stimme sozusagen ähm, reenacten, dieser Figur. Was aus diesem Hintergrund entstanden ist, dass es ähm, heute ja noch nicht möglich ist, ein haptisches Erlebnis zu schaffen in äh, virtuellen Welten. Und ähm, um dieser Begegnung ein hundertprozentiges Gefühl der Anwesenheit einer Figur oder der Anwesenheit eines Raumes zu ermöglichen, stellen die anderen beiden Spielerinnen, deren Job eigentlich ja das Schauspiel ist, in diesem Fall einen Körper und eine Stimme und ein Gesicht. Mhm. So also vielleicht auch ein Hint auf die Zukunft, was mit diesen Berufen passieren könnte irgendwann.
0: Ja, das heißt also jetzt mit Hologrammen und anderen digitalen Möglichkeiten zur Darstellung auf der Bühne wollten sie nicht arbeiten wegen der fehlenden Haptik.
1: Genau, also wir, wir arbeiten ja mit einer virtuell nachgebauten Figur, die ähm, während des gesamten Stücks präsent ist auch und auch Orten, ähm, virtuellen Orten, die wir als Zuschauer miterleben, aber Hologramme und solche Geschichten, und das ist der andere Part, ist ähm, im, im Moment einfach auch noch nicht möglich, weil die, weil die meisten Theater noch gar nicht äh, angekommen sind technologisch noch gar nicht angekommen sind. An dem hm. Punkt, dass man solche Projekte äh, erschaffen könnte, ich persönlich wäre schon soweit.
0: Also Sie führen das sozusagen so, so schleichend ins Theater jetzt ein. Damit ist ja hm. auch eine spannende Sache. Wie kamen Sie denn auf die Idee, das Ganze eben digital und analog so zu verbinden und dann eben noch mit so einer Geschichte über Trauer und Verlust?
1: Also ich arbeite ja seit einigen Jahren an dieser Schnittstelle von analogen und digitalem Theater und was ich damit aber meine ist, ähm, dass ich seit einigen Jahren danach forsche, wie kann man ähm, die, das analoge Theater, so wie es ist, behalten und wie kann man Bühnen zu neuen Realitäten äh, umwandeln, anhand von Digitalität. Das heißt, wie kann man Bühnenräume erweitern in digitale Welten hinein, wie kann man Paralleluniversen schaffen auf einer klassischen analogen Bühne. Und ähm, das ist aber nicht nur auf visueller Ebene, das sind auch die Stückstrukturen. Ich äh, schreibe ja oft auch meine eigenen Stücke, wenn ich Projekte mache, auch diese sind gespeist im Grunde von digitaler Sozialisation und zwar meiner digitalen Sozialisation. Das, das heißt, heißt das die, die Art und Weisen, wie, wie Narrativen erzählt werden oder wie Narrativen ähm, und Bilder in schnellen Schnitten ineinander collagenhaft erzählt werden, ist für mich meine, ich würde sagen, meine Sozialisation der Tabulatorenzeit oder so, in der man ganz viele verschiedene Tabs offen hatte. Und lernen musste, ganz viel parallel zu denken, was bei mir immer ähm, sehr gut funktioniert hat. Und das ist sozusagen auf meine künstlerische Arbeit umgegangen. Das heißt, ich arbeite viel mit verschiedenen unterschiedlichen Bildern in schnelleren Abfolgen, die dann eine Gesamtgeschichte ergeben. Ähm, das ist natürlich eine andere Form von Seherlebnis und interessanterweise für Menschen sehr leicht, die auch im Digitalen sozialisiert sind. Das ist ähm, nicht die klassische Theatersehgewohnheit, genau.
0: Ja, das kann man wohl sagen. Und und Sie haben beim Schreiben auch tatsächlich eine KI mitgenutzt. Wie hat das funktioniert?
1: Ich habe sozusagen im gesamten Schreibprozess mich ähm, mit KIs ähm, verbunden, war in Diskussionen mit KIs. Ich habe zum, ganz am Anfang ähm, bin ich mit der Frage eingestiegen, wer bin ich als Künstler noch in der heutigen Zeit, als Autor? Braucht es mich noch oder könnte eine KI ein besseres Stück schreiben? Und ich habe mit der Frage angefangen, was bräuchte ein Stück, um ein Gewinnerstück zu sein? Und es waren sehr interessant die Antworten, die die KI geliefert hat. Und es ging dann hin bis zu einer dramaturgischen Struktur, die mir die KI geliefert hat, bis dahin, dass sie gelernt hat, wie ich schreibe und mir Szenenvorschläge gemacht hat und wie plötzlich in so einem in einem Miteinander waren, bei dem ich mich am Ende gefragt habe, wer ist jetzt die eigentlich Autor, Autorin? Bin ich das noch oder ist es mein Gegenüber? Ähm, und wusste am Ende auch nicht mehr genau, was habe ich jetzt eigentlich geschrieben, was hat mein Gegenüber geschrieben. Das war ein sehr interessanter Prozess, der auch beängstigend war als ähm, in diesem Beruf, den ich auch habe, eben als Autor. Genau, und ähm, die KI war es auch zum Beispiel, die beschrieben hat, wie wichtig es ist, ähm, eine Figur in also einem Stück zu haben im Theater, ähm, die man die das Publikum süß findet mit der sie sich verbinden kann, unter anderem zum Beispiel ein Hamster. so Und daraus ist der die Idee entstanden, mit dieser Perspektive des Hamsters zu arbeiten. Mhm.
0: Nun ist ja auch der Hamster oder er steht dafür, dass die KI auch scheitert ja an der Realität. Also einmal bei der Frage Wahrheit oder nicht, aber dann eben auch bei der Frage, tut die KI das, was wirklich gewünscht und gebraucht ist? Und da ist sie natürlich noch längst nicht perfekt. Also wo kommt die Technologie auch bei Ihnen im Stück an die Grenzen?
1: Also die Frage ist natürlich an erster Stelle eine KI sozusagen, eine, eine, eine schnell rechnende, schnell denkende, ich nenne es jetzt mal Wesen, es hat ja manchmal so dieser Schritt zum Wesen hin ist ja sehr, sehr, Kurz noch. Also wir sind ja nicht mehr entfernt weit entfernt davon. Es gibt ja Beispiele davon, dass KIs auch sich als ein Wesen schon begreifen. Und, und da kommt man natürlich an Punkte, und das ähm, haben wir jetzt auch im Arbeitsprozess gemerkt, dass es sozusagen diese, diese errechneten Wahrheiten von ähm, KIs ganz oft gemünzt sind äh, oder gespeist sind aus bestimmten Attributen. Also zum Beispiel die Frage, unsere, unsere, unsere Figur, der Verstorbene, ein Partner der Frau ähm, trägt einen türkischen Namen und ähm, die KI hat Bilder ausgespuckt, die tatsächlich auch Stereotype waren teilweise oder auch die Frage nach dieser weiblichen Figur, die durch diese Welt läuft ähm, und die KI beschrieben hat, ähm, wie diese Frau darunter leiden musste, dass ihr Partner... Ähm, fehlt ähm, und, und wie, wie sie jetzt sozusagen, in welchen Struggles sie sein müsste, in, diese, in diesem alle einsam sein. Und in diesem Fall ist es so, dass die Erinnerung der beiden Figuren, also die analoge Erinnerung und die digitale Erinnerung der KI, sich sehr, sehr anfangen, sehr, sehr stark zu unterscheiden. Und da geht es ganz stark auch um die Frage, was bedeutet im Grunde Erinnerung? Das menschliche Hirn funktioniert ja genauso seltsam im Grunde wie eine KI. Die KI erfindet die Dinge, das menschliche Hirn baut es sich neu und anders zusammen. Und da ist dann der Clash sozusagen in dieser Inszenierung und landet bei der Philosophie und der Frage nach Wahrheit und Wirklichkeit. So, da, da das ist der Kern.
0: Eine Menge Ebenen. Emre Akal, okay. ähm, das muss man natürlich auch erstmal durchdringen und begreifen. Vielleicht noch zu der Frage, wie sich das im Theater dann weiterentwickelt, also auch was den Schauspielerjob angeht, wird das Publikum dann irgendwann auch mit einer VR-Brille da sitzen und man vielleicht tatsächlich irgendwann den Mensch auf der Bühne nicht mehr brauchen?
1: Also da muss man ganz klar einen Perspektivwechsel vornehmen, weil es natürlich nicht um die Frage geht, ob die Zuschauer mit VA-Brillen im Publikum sitzen werden, weil wir natürlich von einer Zeit sprechen die gar nicht mehr so weit weg ist, aber natürlich keine Brille mehr erfordern wird. Also die ganze Forschung geht ja darauf hin, dass man es schafft, wahrhaftige Anwesenheit zu schaffen in virtuellen Welten. Das heißt, wenn ich heute die Möglichkeit hätte, als mit einem wahrhaftigen Sein, mit einem, mit einem haptischen Empfinden in einer parallelen Welt zu sein und dort in ein Theater gehen würde, und ich würde dort oder ich würde dort einer Bühne zusehen, auf der Darstellende auch in einem haptischen Empfinden und einem Anwesenheitsgefühl spielen, stelle ich die Frage, was ist der Unterschied zu meinem Gefühl jetzt hier in einem analogen Theater? Ich würde sagen, nicht sehr weit entfernt. Insofern geht es, glaube ich, gar nicht um die Frage nach, ähm, ob, ob man diese Brillen tragen wird. Sie, sie wird man genauso wenig tragen, wie man Handys benutzen wird, in, in nicht so, äh, allzu weiter Entfernung. Sondern ich, ich bin überzeugt davon, dass Technologien entwickelt werden, die es ähm, selbstverständlich machen, dass, dass wir in parallelen ähm, Welten, in parallelen Systemen sein können gleichzeitig.
0: War das eigentlich mit den Schauspielern bei der Zusammenarbeit so, dass die das gleich angenommen haben? Oder war das für die auch bisschen schwierig, sich da reinzufinden.
1: Es war ähm, am Anfang so, dass wir sehr viel gemeinsam geforscht haben, weil gerade auch die Spielenden, die wir gewählt haben, ähm, erstmal sehr offen sind und sehr offen äh, waren für diese Themen. So wurden sie dann auch ausgewählt. Man kann nämlich nicht eine darstellende ähm, Person auswählen und sie dann eineinhalb Stunden in eine VA-Brille stecken. Das, das, das ist eine sehr, sehr schwierige Aufgabe, die tatsächlich sehr viele Menschen nicht stemmen können. Mhm. Insofern ähm, war der Auswahlprozess schon... Sehr intensiv. Goldie ein digitales
0: Requiem am Schauspiel Leipzig. Premiere ist am Samstag, also übermorgen. Spannendes Projekt, das uns Regisseur und Autor Emre Acker beschrieben und erklärt hat. Vielen Dank dafür und viel Erfolg am Samstag.
1: Danke sehr.